0: ¡Bienvenidos a Recordis Podcast! En la merienda de hoy, con nuestro cafetito, nuestro colacao, lo que gustéis, tenemos de nuevo a La Curiosa y entrevistamos a Alfonso Tordesillas, parte del equipo de la librería Tipos Infames, en Malasaña. En esta ocasión hablaremos de un tema que me interesa mucho personalmente y que creo que además es súper interesante, y es sobre el humor y, en concreto, sobre sus límites. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con Alfonso Tordesillas a quien le hacemos las preguntas al librero ¿Cuál es tu libro de cabecera?
1: Eh, el libro del sosiego de Fernando Pessoa fundamental, siempre puedes recurrir a eso en cualquier momento.
0: ¿Qué libro te enganchó a leer?
1: ¿Qué me enganchó a leer? Pues seguramente Palabra sobre Palabra, que es, bueno, es un poemario de, se poemario la poesía completa de Ángel González, que me enganchó él sobre todo, Ángel González.
0: ¿Libro favorito de la infancia? Libro favorito
1: de la infancia, yo creo que un libro que me ha dado, que me ha dado mi madre además, que era eh, Historia de mi infancia, de, de Tolstoy.
0: ¿Libro favorito del momento?
1: El libro favorito del momento, yo cogería un libro que se acaba de reeditar hace poco, que es un libro fantástico, que es de Jan Morris Enigma, que cuenta toda su, todo su, su transición de generación.
0: ¿Y un libro que esperabas que te iba a gustar y no te gustó?
1: Arturo Pérez Reverte, eh, te voy a decir algunos, algunos cuantos que, que pensaba que me podían gustar y hacia no me gustado.
0: Y al revés, ¿un libro que esperabas que no te iba a gustar y te gustó?
1: Pues voy a poner, o se un poco atópico, pero el Quijote. Eh, cuando tuve que leerme por obligación me, me, me acabó fascinante, me pareció muy fascinante. Muy divertido, muy entretenido, sí todo todo contrario que pensaba que iba, iba a ser.
0: ¿Personaje o villano o villana favorito?
1: Pues es un personaje literario, pero deja de ser literario, porque es el modiartipe y y del Modiarty de la serie de animación de Modiarty que había en Televisión Española en los años 80. O sea, me parecía muy divertido, como de lobo bueno, muy psiquiónico, muy, muy divertido.
0: ¿Libro favorito escrito por un hombre?
1: Escrito por un hombre seguramente eh, cogería... Mortar y Rosa, de Umbral. Es un libro fabuloso, que sobre la muerte dijo, hijo, la pérdida, la ausencia, eh, un libro muy, muy poético, muy onídico. un libro fantástico.
0: Ahora, el libro favorito escrito por una mujer.
1: Eh, el libro favorito, o de mis favoritos escrito por una mujer, sería el libro de La Mujer de Dada, de Annie Arnault, publicado por Cabe Voltaire, que es un libro fabuloso que debería de ser obligatorio eh, de leer, sobre todo para todos los hombres, porque cuenta muy bien la impotencia y la angustia de una mujer que se encuentra en una situación incómoda familiarmente porque no son obligaciones y unas tareas que ella no, no sabe acometer porque no, no tiene por qué acometerlas, pero se una obligación de tener que acometerlas todas las tareas domésticas. Es un libro fantástico.
0: Un clásico imprescindible.
1: Pues un clásico imprescindible, que son muchos y es uno solo, sería el mito del Don Juan. Eh, abordado de muchas de eh, Aprovechando que a mí me gusta mucho el teatro y tenemos una sección de teatro en tipos infames, el mito del Don Juan, desde el burador de Sevilla, eh, bueno, eh, el, el Don Juan de, de Modier... A mí me apasiona menos el Don Juan de, de Zorrilla, pero bueno, cualquier versión cualquiera de Don Juan, la de la, la, la adaptación también a, a la Ópera de Mozart. De, de, de libreto de Ponte y tal, me me, parece, me me gusta mucho, me gusta mucho el mito de Don Juan
0: ¿Tres cualidades de un buen librero?
1: Pues yo creo que, tiene que, ser, tiene, que estar atenta, tiene que ser una persona atenta, tiene que saber recomendar y tiene que ser un lector, tiene que, tiene que gustar la lectura
0: Y por último, háblenos un poco de tipos infames.
1: Aquí podemos estar odas y odas sobre tipos infames, pues nace en 2010 con el, con el, somos tres amigos, Gonzalo, Curro y yo que teníamos la idea de montar la librería que, que nos gustaba como, como lectores y así no hace tipos infames, con una sección de narrativa eh, muy potente, narrativa menos comercial o independiente, entonces parte de un fondo literario muy literario, con eh, poca digamos, o, o atención a lo comercial y más atención a la literatura independiente, y donde se aunan digamos, las pasiones y los defectos de todos todo nosotros, un lugar donde pasan cosas, donde tienes una pequeña barra donde puedes sentar, escuchar música, consumir un vino, una cerveza, te puedes dejar recomendar, además tiene unas salas de exposiciones y además tiene ese mismo espacio de, de exposiciones, puedes hacer presentaciones, eventos, etc. Y a partir de 2019 nace el otro espacio, que está en Fuente, San Joaquín 6, donde eh, se una también pues, una parte digamos, de, de novela gráfica, de poesía, eh, teatro, infantil y juvenil, y bueno, digamos que eso ha permitido que en el local principal se ampliara la selección de narrativa y de ensayo también. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes se parlent mal
0: 2018, je sais pas ce qu'il se faut mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes Une fille qui l'ouvre, ce serait normal y ahora, como en cada merienda, recibimos a la curiosa feminista. Buenas tardes, curiosa, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes, Alicia. Pues aquí con mi cafecito con la espumita burbujeante. ¿Qué
0: tal estás tú? Pues igual, que de merienda total, de merienda total, las meriendas se graban en merienda. Bueno, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues voy a empezar contándote una anécdota que me hace relativa gracia. Fíjate si soy fan de María Martín, que ya te he hablado de ella, que es activista por el lenguaje feminista que una vez vi un programa de Iker Jiménez solamente porque ella estaba invitada. Iba,
0: evidentemente, sobre el lenguaje inclusivo. Madre mía, ¿en corto milenio hablando de, de lenguaje inclusivo? A ver, relaja, porque hablabas del lenguaje inclusivo mal. Y la verdad es
2: que es una pena, porque es que, mira, quienes sabían de lo que estaban hablando preguntan, preguntaron ¿Acaso en la Revolución Francesa, al hablar de los derechos del hombre, se referían también a los de la mujer?
0: Iba un pavo... Y dice, con toda su cara larga. Pues claro que sí. Madre mía, o sea, esto nos dice dos cosas, ¿no? Que el masculino genérico no es inclusivo y, eh, pues, algo que ya sabíamos de mucho antes, que la ignorancia, pues, eh, se atreve a mucho, ¿no? Eh, me recuerda también a aquel acertijo, ¿no? Que, que para algunas personas es un quebradero de cabeza que dice, un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere... Y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de urgencia eh, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra al quirófano dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. Y el acertijo es, ¿cómo se explica esto? Y mucha gente se come la cabeza y resulta que quien, la eminencia médica de la que hablan es la madre, ¿no? que es algo que parece, al parecer, increíble, difícil de, de ver. Pues
2: sí, eh, siempre está lo de que está muy bien ¿no? pensar... ah. Pues será que son dos hombres, y está muy bien pensarlo, lo que pasa es que nunca se nos ocurre que la eminencia médica, como te dices, sea una mujer. Y además, otra cosa que aprendemos de esta experiencia es que a los debates invitan a mujeres expertas y a hombres opinólogos, ¿no? <risa>
0: Totalmente.
2: Pero bueno, corramos un... Estúpido velo
0: y hablemos de lo que nos interesa, porque con esta introducción a ver si sabes de qué va la curiosa de hoy. Pues a ver, si no va de Iker Jiménez que no creo que sea el caso eh, teniendo en cuenta. Efectivamente, no va de Iker Jiménez. <risa> la calidad de tu sección. Me imagino que a colación del pasado 8 de marzo eh, hablarás de lo que nos costó conseguir los derechos básicos para las mujeres.
2: Bingo, siempre adivinas mis preguntas. Pues justo, vamos a conocer un poquito cómo ha sido la historia de nuestra lucha el feminismo. Hasta ahora hemos podido contabilizar tres olas y estaríamos actualmente inmersas en una cuarta. Así que empezamos. Este episodio trata precisamente de que los derechos del hombre que se conquistaron en la Revolución Francesa eran justo de lo que se define en el nombre, para los hombres.
0: A ver, recapitulamos un poco. La Revolución Francesa fue un periodo de cambios revolucionarios en Francia eh, que empezaron en 1789. ¿no? Entonces, ahí se instauró la primera república francesa y se creó, se originó un sistema de gobierno pues, basado en el sufragio universal masculino, <risa> la igualdad y la participación ciudadana masculina. Esto coincidía también con la declaración de independencia de Estados Unidos, ¿no? Que había sido como unos 10 años antes y supuso la primera formulación de los derechos del hombre, vida y libertad y la búsqueda de la perseguida felicidad, ¿no?
2: Pues justo lo que dices, todos estos valores de libertad, vida, están pensados solo para los hombres. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, querido opinólogo de cuarto milenio, era el acta fundacional de este movimiento y cita que los hombres, solo los hombres, nacen y, permanentes y permanecen libres e iguales en derechos.
0: O sea, efectivamente lo que dice la declaración ¿no? de los derechos del hombre y del ciudadano, si es que el lenguaje te lo pone fácil, o sea, es tal cual <ríe> se entiende
2: es que si no diríamos ciudadanía, sociedad, ¿no? Bueno, pues lo que pasa en este momento también es que surge un movimiento cultural e intelectual europeo de la Ilustración, ¿no? El famoso siglo de las luces, el movimiento de las luces, cuya finalidad era disipar a la humanidad de las tinieblas de la ignorancia con el conocimiento y la razón. ¿Cómo no iba a ser en este momento cuando las mujeres también fueran inspiradas por
0: estos mismos principios? Claro, es que me hace gracia, ¿no? Porque aquí las mujeres pues, confiaron en todos esos principios que se, estaban, que se estaban gestando, que estaban floreciendo, y de repente se encontraron con la puerta en las narices, ¿no? O sea, había una igualdad a medias, vamos, a medias, literalmente, que a, a la mitad de la población <ríe> no la tenían en cuenta. Pues eso, eh, en
2: 1791... Poquitos años después de esto que comentábamos antes, Olympe de Gux escribía en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que la mujer tiene el derecho de ser llevada a la pena de muerte y, del mismo modo, derecho a subir en la tribuna.
0: Solo una de esas dos cosas pasó, Alicia, a ver si sabes cuál. A ver si sé cuál, pues a ver, casualidad, casualidad, efectivamente, la guillotina de los pues efectivamente.
2: Al año siguiente, la inglesa Mary Wollstonecraft escribía en su Vindicación de los Derechos de la Mujer que las mujeres no son inferiores por inteligencia o capacidad, sino que son oprimidas por la falta de educación y de oportunidades que se les ofrecen. También criticaba los roles domésticos y subordinados que la feminidad impone a las mujeres. Esta, esta obra de Mary Wollstonecraft es la que se considera el acta fundacional de la teoría feminista. Y para rizar más el rizo, Mary Wollstonecraft moría al dar a luz a su segunda hija, que curiosamente era... ¿O sería después Mary Shelley, la autora de Frankenstein?
0: Ostras, ya ves, ¿eh? qué casualidades de la, de la vida y de la historia. Pero entonces, ¿quieres decir que no hubo, no hubo feminismo o no hubo mujeres feministas hasta 1792? A ver,
2: hasta entonces hubo un montón de mujeres valientes que se atrevían a romper los ajustados moldes del género pero no se puede hablar de feminismo en cuanto a que no se estaba teorizando sobre la opresión y la subordinación de las mujeres por razón de sexo. Esto te va a encantar. Una mujer que no entiendo que es, no nos estudia en los libros de historia, Christine de Pizan, que en 1405, vale, <risa> hace 600 años, escribía La ciudad de las damas. Esta sería la primera mujer escritora reconocida, porque ya sabemos que Anónimo era la mayoría de las veces una mujer, ¿no? Pero en esta ciudad de las damas, eh, Cristín de Pizán reflexiona sobre una ciudad imaginaria habitada solamente por mujeres libres de la opresión social medieval y cuya obra se le atribuyó a Bocaccio, porque como no, no lo iba a escribir un hombre. Hasta 1786, hasta que otra mujer, afortunadamente, recuperó este tema y le dio la
0: autoría a su autora. ¿Se sabe qué mujer, qué mujer descubrió que la autora era...? Pizano. Pues sí,
2: fue Luis de Queralio.
0: Es que vi que se atribuyera a Boccaccio, ¿no? O sea, que realmente siempre ha sido así, siempre ha sido o anónimo o tiene que haberlo hecho un hombre. Y
2: casi que a los días de hoy todavía estas cosas siguen, ¿eh? Y no, no comento estas cosas porque es que me caliento y hemos venido a hablar de otra cosa. <risa>
0: dale, dale, prosigue. Para
2: compensar un poquito, vamos a decir también que había un hombre muy adelantado a su época, que era Pulén de la Bar que era un cura que era muy crítico con los prejuicios que había contra las mujeres y defendía la educación de estas para el avance de la sociedad. Fue quien hizo célebre la frase, la mente no tiene género, que ha sido una frase que de hecho hasta nuestros días casi que sigue existiendo este neurosexismo ¿no? de atribuir a las mujeres unas mentes y a los hombres otras mentes. no
0: Totalmente, totalmente además es un discurso que está muy a la orden del día. Me hace gracia no que fuera precisamente un cura cuando la Iglesia siempre ha sido tan reacia, ¿no?, a apoyar este tipo de causas. Y y de hecho, 100 años después de todo esto, todavía tenemos a los ilustrados hombres como el idolatrado Rousseau diciendo que, abro comillas, "las niñas no quieren aprender a leer o escribir, pero sí coser", o "que las mujeres tienen naturalmente la imposición de limpiar y que una mujer sucia es lo más repugnante del mundo y está bien si su marido la pega". Mira, señor Váyase. Cierra la puerta al salir. Voltaire decía que también eh, una mujer amablemente estúpida es una bendición. Rousseau fliparía
2: con cómo tengo yo mi casa de desordenada. <risa> pero afortunadamente, además de este de la barca, a mí también me sorprende, ¿no? Que sea un cura por lo que tú dices, pero también hay que tener en cuenta que eran precisamente estas personas las que tenían más acceso a la formación, a la lectura, a los libros, un poquito, ¿no? Pero mira, otro, eh, Antoine Nicolas de Condorcet, decía que los hombres eruditos olvidaban a 12 millones de mujeres cuando hablaban de igualdad de derechos. Gracias, señor. Todo esto hace inevitable el nacimiento del feminismo. Nuestra adorada Amelia Valcárcel defiende que el feminismo es un hijo no deseado de la Ilustración, por todo lo que decíamos. Las francesas del siglo XVIII creaban y formaban ya salones y clubes literarios y políticos, esta práctica se extendió por Londres y Berlín, cuando las mujeres quedaron excluidas de la Asamblea General de la Revolución Francesa volcaron sus voces en los cuadernos de quejas, desde nobles hasta religiosas. Y os recomiendo que os metáis un poco en internet a buscar algunos de estos textos escritos en los cuadernos de quejas, porque es que es alucinante.
0: ¿Tienes alguno a mano ahí para leernos? Este, casualmente,
2: está escrito bajo el seudónimo de Madame B.B. del País de Coche. Y dice así. Se podría responder que estando demostrado y con razón que un noble no puede representar a un plebeyo ni está un noble, del mismo modo un hombre no podría, con mayor equidad, representar a una mujer, puesto que los representantes deben tener absolutamente los mismos intereses que los representados. Las mujeres no podrían, pues, estar representadas
0: más que por mujeres. Pues sí, redondo, ¡Ole! la verdad. Me gustaría hacer especial hincapié en la frase de Valcárcel de que el feminismo... Fue el hijo no deseado de la ilustración porque fue tal cual. O sea, realmente lo que hablábamos al principio, ¿no? De todas estas ideas de progreso, de derechos, que quedaron, de las que quedaron excluidas realmente, la, es que la mitad de la población, o sea, es que es muy heavy, ¿no? Que se hablara de eh, pues eso, de que floreciera todas estas ideas ilustradas y se dejaran de lado a tantísimas personas.
2: Es que tal cual, estaban por una parte eh, los ciudadanos de primera, que eran los hombres con, 20, con más de 25 años y propiedades, y. Eh, los ciudadanos de segunda, que eran el resto de los hombres y absolutamente todas las Efectivamente.
0: mujeres. Efectivamente. O sea que tampoco era en fin, un groso muy muy grosso. Eh, por cierto, el, con lo que hablas de los cuadernos de quejas, ¿se podría decir que, que este tipo de cuadernos se convirtieron entonces en los primeros testimonios colectivos y las primeras acciones políticas de las mujeres feministas? ¿Qué demandaban? Aparte de esto que, esto que lees, que es lo que más se puede decir que demandaban.
2: Lo reseñable de esto, como decíamos al principio, es que se analiza la desigualdad entre sexos como algo sistémico, ¿no? Ya empezamos a decir los hombres y las mujeres. De hecho, ya politiza Mary Wollstonecraft sobre el concepto de género, que todavía lo usamos, ¿no? Como lo considerado natural de las mujeres no es tal sino el fruto de la represión y el aprendizaje social
0: que es justo cómo se conceptualiza el género desde el feminismo, ¿verdad? El constructo social de roles impuestos a las personas según su sexo. Que las mujeres cuidan y se quedan en casa y los hombres son fuertes y trabajan fuera, ¿no? Y todo esto, todo lo que rodea a, a esto. Claro, el
2: color rosa y el
0: color azul, o todas estas
2: cosas. Además, las reivindicaciones iban enfocadas a la consecución de la ciudadanía y la igualdad formal con los hombres. Demandaban así el derecho de a la representación política, como hemos leído en, en este cuaderno. Y al voto, pero no solamente, porque también pedían el derecho a una educación, al trabajo, derechos matrimoniales, de divorcio y con las hijas ser hijos. Pero también muchas mujeres alzaban la voz por la abolición de la prostitución. Como para que
0: nos digan... Que es imposible. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, es que es muy fuerte que estas cosas se exigieran hace 250 años y que ahora hay muchas no se cumplen en la mitad del mundo. Pero es que además en nuestro país, como en la mayoría, to todavía no se avanza con este tema que es la, la abolición de la prostitución que me parece, no sé, un tema de primera línea en la agenda feminista.
2: Es cierto... Saltamos aquí un poquito, un espacio de tiempo bastante amplio, que en la Segunda República Española sí que se legisló en esta dirección, ¿vale?, castigando a puteros y proxenetas, que es como se abole la prostitución. La cosa es que ahora estamos hablando de las olas 1, 2 y 3 y 4, y luego, si quieres, pues podemos desarrollar en, en un siguiente programa qué es lo que pasa con el feminismo español.
0: Qué fuerte lo de la República, la verdad. Eh, se podría decir, vamos, habría que buscarlo ¿no? y contrastarlo, pero quizá eh, es de los primeros países ¿no? en, en presentar este tipo de propuestas de, de abolición. Pero bueno, ya hablaremos de, de la historia del feminismo en nuestro país, que es muy interesante. Prosigamos por donde íbamos.
2: Pues vamos a retomar esto de la Revolución Francesa y de Ilustración. No se puede negar que fuera revolucionario el hecho de que 6.000 mujeres parisinas marchaban en Versalles en busca del rey y la reina y consiguieron su traslado a París. Poco después se registraría una petición a la Asamblea Nacional contra la aristocracia masculina proponiendo la abolición del privilegio de los hombres, así como se estaba consiguiendo que los derechos de los nobles. Fíjate si la mujer ya constituía un grupo de poder político importante, que en 1793 había 56 grupos censados reclamando la presencia de mujeres en la vida política. ¡Guau! No, wow.
0: ¡En París! Ya ves... ¿Y en qué desemboca todo esto?
2: Pues, querida Alicia, en más patriarcado. No deja de ser irónico que la consecuencia de denunciar la opresión de las mujeres sea más violencia contra las mujeres. En 1793, las mujeres vuelven a ser excluidas de los derechos políticos, se les prohíbe as asistir a las asambleas políticas y se ordena la disolución de los clubes, no pudiendo reunirse más de cinco mujeres en la calle. De nuevo, las mujeres para casa. Guillotinan a Olin de Goux y encarcelan a, otros, a otras muchas mujeres. 15 años después... Napoleón, otro gran nombre, vuelve a convertir el matrimonio en una relación desigual, exigiendo la obediencia de la mujer al marido y limitando el divorcio solo a si el marido fuera infiel a la esposa dentro del hogar.
0: Que la respuesta a denunciar la opresión de las mujeres sea más violencia contra las mujeres, yo creo que tiene su explicación en el miedo a perder privilegios de los hombres, no hay otra. Pues evidentemente.
2: Si tú estás muy asentado en tu estamento social privilegiado, ¿cómo vas a querer que te quiten de ahí, no? Pues nada. Las mujeres, de nuevo, volvían a ser consideradas hijas o madres en poder de sus padres, esposos o incluso hijos. No tenían derecho a administrar su propiedad, fijar o abandonar su domicilio. No podían ejercer la patria potestad, mantener una profesión o emplearse sin, sin permiso. Tampoco podían rechazar a su padre o a su marido si fueran violentos. El sacrificio y la obnegación volvían a ser virtudes obligatorias y se fijaron para ellas delitos específicos como el aborto, lo que no dejaba de ser, de nuevo, mandar sobre los cuerpos de las mujeres. La ausencia de ciudadanía femenina imponía la ausencia de libertad.
0: Esto de hablar de las olas y remontarnos a lo que fue la primera ola feminista... ...creo que es importantísimo y creo que es eh, importantísimo en general... ...hablar de la memoria colectiva histórica para entender la sociedad... ...y los procesos actuales.
2: Es que es todo esto lo que nos ha llevado a la sociedad que tenemos. A mí me hace gracia cómo dicen... ...ah, pero es que ya lo tenéis todo conseguido, no sé qué... ...a lo largo de estos episodios vamos a ver las diferencias entre el patriarcado de coerción y el patriarcado de consentimiento. Vamos a ver cómo Toda la opresión contra la mujer no desaparece, simplemente se transforma para pasar desapercibida. Hablábamos en otro episodio de los micromachismos y poníamos el foco en que no es que sean machismos pequeños, sino que son machismos cotidianos que pasan
0: desapercibidos. Totalmente, y también es tan importante saberlo. Feminista, muchísimas gracias. Eh, quiero volver a sugerir a nuestra audiencia, ya que vamos a hablar de historia del feminismo, que si tienen cualquier duda, que nos escriban por redes sociales o por los medios que tienen a su disposición... Eh, porque estaremos encantadas de hablar de lo que nos sube. Y a mí me
2: gustaría decir que esta información la estoy sacando eh, de varias fuentes, pero sobre todo del libro Feminismo para principiantes de Nuria Varela, que es un libro de cabecera que debemos tener todas en nuestra mesilla. Todas y todos, efectivamente. Todas y todos,
0: correcto. <risa> Curiosa. Muchísimas gracias un mes más por estar aquí con nosotras y te esperamos para el próximo. Voy
2: a seguir con el café, que se me está enfriando.
0: Y ahora vamos con este tema del humor y sus límites. A ver, a mí me pasa que no me río con los chistes. O sea, me río mucho. En general, me definiría, de hecho, como una persona risueña. Pero mmm, me hacen gracia pues, la gente, las maneras de ser, de expresarse, los gestos a la hora de contar historias o chistes. Pero en sí, los chistes, el humor latente en la sociedad, pues no me hace gracia. Y a ver, no es que me preocupe enormemente, pero me lo planteo. Total, que me he comprado el libro eh, que se llama La risa caníbal, pensamiento cínico y poder, de Andrés Barba. El capítulo pone de referencia la eterna pregunta que se hacen los amantes, que se preguntan continuamente, ¿qué piensas de mí? ¿Quién soy? No, Porque muchas veces nos identificamos según cómo nos ve la persona que amamos y confiamos en la benevolencia de esa persona para definirnos. Pero lo cierto es que en realidad queremos saber la verdad, no es que no la busquemos. La parodia, dice Barba, que responde a la pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? comparándola con la del amante, pero no tiene esa benevolencia, es decir, te dice lo que eres tal cual, ¿no? eres esto. Y, a diferencia de la intimidad de los amantes, la respuesta de la parodia se contesta no solo en público, sino que además deja abierta la sanción de la risa colectiva, y eso le da todavía más veracidad a lo que la parodia expresa. Ríen, luego es cierto. Decía Chaplin que nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y desconsiderados. Pensamos mucho y sentimos demasiado poco. Más que inteligencia, necesitamos bondad y dulzura sin ellas la vida sería violenta. Bueno, pues os voy a contar una anécdota que ocurrió en un cine yugoslavo durante la Alemania nazi. Aclarar antes que el cine de Chaplin al completo había sido prohibido durante el periodo nazi debido al malentendido de un supuesto origen judío. En uno de los más célebres panfletos antisemitas de la guerra, Los judíos te están mirando, editado por el Partido Nacionalista en el 34, se hace un listado de célebres judíos internacionales vetados y aparece, a pesar de no ser judío, el nombre de Charles Chaplin. Este panfleto era a su vez una parodia de una serie célebre en la época de libros infantiles, titulada Los animales te están mirando. Ivor Montagu se la envió a Chaplin desde la misma Alemania y por eso se especula también sobre la posibilidad de que en ese documento que le mandó Montagu esté el origen del proyecto de El gran dictador que hizo Chaplin. Resulta que Nikola Rodashevik, un joven proyeccionista que trabajaba también en el Departamento de Propaganda Alemán, robó del archivo de películas prohibidas El Gran Dictador cuando la política oficial era quemar estos films. Cuando Rodashevik descubrió el potencial del material que tenía, decidió ponerlo de Strangis, sustituyendo la programación oficial por la peli de Chaplin en un cine militar de Valjevo, en el que solían reunirse los oficiales de la SS. Cuando comenzó la proyección y Adenoy Hinkel apareció en la pantalla, muchos de los oficiales allí presentes se fueron retirando discretamente al percibir una posible polémica a raíz de la película. Empezaron a escucharse los primeros murmullos y las primeras risas tímidas, y de pronto algunos de los oficiales que se habían quedado en la sala empezaron a proferir insultos y a pegar tiros a la pantalla como si eso fuera a hacer que Chaplin dejara de moverse parodiando al dictador. En contraste con este suceso, Albert Speer, ministro de Armamento y Guerra, escribía en unas cartas encontradas en 1973. Mi mujer y yo rara vez vamos al cine. Puede que llegue pronto El gran dictador, una película que deseo ver desde hace años. Esa será la excepción, porque siempre he sido un gran admirador de Charles Chaplin. Speer escribió también una carta a Ona Chaplin en la que decía que El gran dictador era el mejor documental sobre el tercer Reich que había visto jamás supongo que consorna». Lo que plantea Barba es la pregunta de por qué Esper se toma con tanta frivolidad la sátira de Chaplin, mientras que los soldados de las SS del cine militar de Baljevo demuestran esa ofendida teatralidad. En el capítulo afirma que cuanto más nos ofendemos, más demostramos haber creído en nuestro interior que había verdaderos motivos para la sátira. «Aquellos que se ofenden, dice Barba, son contra todo pronóstico los que menos creen en realidad» porque si no no necesitarían teatralizar tanto su indignación. Charles Chaplin sabía lo suficiente como para hacer su parodia, pero también desconocía lo suficiente. De hecho, en unas declaraciones afirmó que si hubiera sabido lo que vendría después, quizá nunca hubiera hecho el gran dictador. No aclara que no hubiera hecho otra película. A colación de esto, Barba afirma que es necesario desconocer para que no se active el inhibidor natural más poderoso de la risa, que es el sentimiento pensamos mucho y sentimos demasiado poco. ¿Os acordáis de esta frase de antes? Pues suena de nuevo en medio del discurso final de la película, pero ahora parece como si se tratara de una negación de la parodia que acaba de representarse. Un poco más de sentimiento y la risa se habría extinguido por completo. La pregunta de dónde están los límites del humor es una pregunta mal planteada, porque el humor está dialécticamente justo en el límite entre lo que conoces y lo que desconoces. Decía Luis Piedraíta que hace 50 años no podía reírte de nada y luego llegó una época en la que podía reírte de todo. Ahora parece que puedes reírte de todo, pero en realidad no puedes reírte de nada. Esta última etapa implica la negación del aprendizaje, es decir, significa que no hemos aprendido nada de las otras dos épocas.